0: plushcare.com C'est la rentrée, mais comment programmer les prochains mois et objectifs C'est une question qui m'était posée récemment. Allez, c'est parti des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Et oui, comme je le disais dans l'intro, on m'a posé cette question, euh, une idée d'épisode, voilà, sur euh, finalement... Qu'est-ce qu'on fait Comment on programme un petit peu les mois qui viennent, euh, notamment sur les objectifs Et qu'une question qui était de dire, bah, est-ce qu'un objectif, par exemple, qui sera au printemps, serait trop loin Est-ce qu'il faut avoir des objectifs intermédiaires, etc. Alors, la question, elle est compliquée quand même de répondre en tant que tel directement. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis posé la question de comment on fait pour devenir champion du monde de son monde dans les prochains mois selon son profil de coureur parce que je pense que ça change en fonction du profil de coureur que vous êtes et que nous sommes les uns et les autres et donc j'ai fait un peu trois profils que vous allez peut-être trouver un peu caricaturaux hein, c'est pas du tout impossible, hein, c'est le problème d'essayer de ranger dans des cases il euh, y a tellement de profils différents que essayer de ranger tout le monde dans euh, trois cases c'est forcément très réducteur mais l'idée en fait c'est de vous aider à vous situer un petit peu et vous donner quelques idées, quelques pistes et notamment avec les risques qu'on peut rencontrer et comment, en fait, finalement, on pourrait pallier à ces risques. Alors, les trois grands profils, c'est le débutant euh, presque total, le coureur un petit peu intermédiaire qui euh, qui est un petit peu plus loin, et puis le coureur confirmé. Alors, comment vous allez vous retrouver là-dedans Alors, à chaque fois, je vais déterminer un petit peu le profil, puis on va regarder un petit peu les difficultés qu'on peut croiser. Le défi, quelques idées pour essayer, justement, de passer les mois prochains et euh, arriver bah, dans les... Euh, notamment... Euh, moi, je, je cerne quand même à l'automne et l'hiver comme étant des, des périodes un petit peu à risque pour beaucoup de, de coureurs, notamment dans le premier profil, celui des débutants. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le profil des débutants, moi, j'ai déterminé comme quelqu'un, peut-être vous êtes dedans, si vous courez depuis pas très longtemps, et j'en ai croisé il n'y a pas il y a pas longtemps. Euh, vous progressez bien, mais euh, vous avez surtout progressé, euh, enfin, vous commencez surtout, vous avez profité des beaux jours pour débuter. Et c'est vrai, hein, on commence, il y a beaucoup de gens qui commencent à courir au printemps été, alors même s'il était, bon il fait très chaud, etc. Euh, C'était mais bon, on était on est pas mal, et il fait beau, les jours sont longs, on a plus de temps dans les journées parce que les jours sont longs. Et les journées sont longues, il y a les vacances, etc. Et donc le, le, pour moi, un, des difficultés hein, quand on est dans ce profil-là, en fait, c'est d'arriver à continuer à courir et hein, de prolonger, parce que on a commencé, on est content, on progresse bien et tout. Mais comment est-ce qu'on fait finalement pour continuer à courir, notamment quand le rythme va peut-être un petit peu s'accélérer avec la rentrée scolaire, avec les activités des enfants, avec euh, différentes activités qu'on voudrait faire, avec euh, les le, le travail qui peut des fois un petit peu accélérer sur la période de fin d'année, je parle même pas de Noël, et puis bien sûr il y a le temps qui va se modifier, euh, l'hiver qui arrive, les journées qui deviennent plus courtes, etc. Et donc il y a une question qui se pose, hein, c'est comment on garde la motivation euh, Notamment, notamment hein, quand il va se mettre à faire froid, quand il va se mettre à, à, à ne pas faire très très jour, notamment très tôt, le soir et tout Comment est-ce qu'on garde cette motivation Comment est-ce qu'on garde le rythme Comment on continue finalement à courir hein Et je ne parle pas seulement finalement de, de questions d'équipement parce que bon quand il pleut, quand il fait froid, on le sait, il hein, suffit de charger un peu les équipements. On met des gants, on met une veste un peu chaude, euh, on rajoute des épaisseurs, ça se gère, le froid se gère. Bon la pluie c'est un peu plus pénible etc mais le froid se gère. Mais en fait, le truc qui est plus difficile à gérer, c'est le fait de sortir de chez soi. C'est le fait de sortir de la voiture, c'est le fait de se dire, allez, là, j'y vais. Et c'est ça, en fait, l'un des grands défis, en fait, c'est d'arriver déjà à trouver la régularité, même quand le temps est pas terrible, même quand les journées sont plus courtes, même quand on a moins de temps, même quand, finalement, c'est moins sympa que quand on a commencé, printemps, été, etc. Alors... L'idée hein, qu'on peut avoir dans, ces, dans ce type de profil-là, pour moi, hein, ça serait déjà de dire, euh, on se fixe un objectif et on essaie de se fixer des objectifs qui vont nous motiver. Et des objectifs qui sont motivants, souvent, pour moi, je trouve, et parce que moi, j'ai beaucoup utilisé quand j'étais euh, un corps débutant, c'est de se mettre des dossards, c'est de se dire « je vais m'inscrire à des courses ». Peut-être, d'ailleurs, pour certains certains d'entre vous, ça peut être l'occasion de faire votre premier course, tout simplement de débuter, de faire des premières courses. Euh, je sais, alors moi j'ai commencé par un trail, c'était au printemps, mais je sais que l'une de mes grosses courses hein, que j'avais faites, euh, première grosse course, c'était une, une course pour mon anniversaire, mon anniversaire attend le 2 octobre, il va ben, ça tomber pile ce dimanche-là, alors il y a, y a mon paquet de temps, hein, parce que maintenant je vous rappelle, je l'avais rappelé l'an dernier sur le 24h, le 24h l'an dernier était aussi le jour de mon anniversaire mais trouver une course le jour de mon anniversaire un week-end, un samedi, dimanche maintenant je dois attendre plus de 10 ans ou 12 ans pour le faire donc c'est pas forcément toujours possible que ce soit le cas mais je dis, bah, moi c'était ce cas là mais je veux dire c'est d'avoir ce genre de petit objectifs. il euh, y a des objectifs par exemple j'ai listé aussi c'est il y a Octobre Rose qui arrive il euh, bah, y a souvent des courses par exemple là, quand vous êtes une femme il y a souvent des, des courses qui sont organisées dans les différentes villes et ça peut être l'occasion, en plus c'est plutôt sympa c'est pas forcément chronométré il peut y avoir beaucoup de monde etc ça peut être des objectifs un petit peu sympas euh, il peut y avoir des courses de fin d'année, il peut y avoir des événements, euh, pour les hommes il y a aussi Movember, etc. Euh, mais avoir un petit peu, se ce, ce, ce mettre un petit peu ce, ce ce petit coup de pression qui vient en fait du dossard, qui vient de euh, de se dire bah tiens euh, j'ai envie de préparer ça, j'ai envie de, de découvrir ce que c'est, mais j'ai pas envie de passer, d'être trop ridicule, enfin oui, on a toujours un petit peu ces craintes là. Et, euh, et ces craintes là en fait elles nous amènent souvent à nous préparer, à nous dire bah tiens, je veux être capable de faire comme il faut cette course. Euh, je veux bien la préparer, je vais m'entraîner sérieusement. Il euh, faut que je m'entraîne, il faut que j'ai une deux fois dans la semaine pour arriver à le faire. Il euh, faut que je prépare bien les choses, etc. Et c'est, je trouve, souvent un bon moyen. Moi, les premières années, j'avais, je faisais même un plan en fait avec les différentes courses, en me disant, bah tiens, euh, tous les mois, je vais mettre une course comme ça euh, ou deux. Et avec ces courses en fait qui me faisaient envie, ça me permettait de me dire, bah tiens, euh, si je sais pas trop pourquoi je vais courir aujourd'hui. Eh ben je regarde mon planning de course et là maintenant je sais parce que j'ai eu telle course, telle course. Faut que je m'entraîne à faire des montées, faut que je m'entraîne à faire ça, faut que je prépare ça, etc. Ça met toujours une pression. Et je trouve, hein, quand on est débutant, c'est pas mal hein, de se dire, euh, je mets un petit peu ces, ce type d'objectif-là. Et c'est une occasion, alors, pour certains, d'aller chercher, accrocher premier euh, dossard, d'aller chercher des médailles, euh, de découvrir un petit peu cette ambiance-là, de voir si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, etc. Euh, de rencontrer du monde, de voir que finalement, on n'est pas seul dans son coin, des fois, parce que des fois, on court seul dans son coin. Il y a beaucoup de gens hein, qui courent seuls dans, 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 dans leur coin et tout, et c'est aussi l'occasion bah, de finalement de croiser d'autres personnes, de voir un petit peu que, euh, comment les autres personnes courent, etc., de discuter. Souvent on fait des... Alors, je dis pas qu'on fait des rencontres, attention, <rire> je dis juste que des fois sur des courses, on peut discuter, croiser un petit peu certaines personnes, etc., discuter un petit peu, échanger, et puis voir en fait, un, avoir des bons conseils, des pratiques, etc., c'est toujours pas mal. Euh, donc pour moi, hein, ça serait de dire bah, il y a cette, cette ce petite euh, coup de pression qu'on peut se mettre hein, voilà, si vous le ressentez, ça peut être un truc intéressant, et puis ça peut être aussi de se dire, bah, là j'ai parlé des trucs de rentrée, hein, parce qu'il y a beaucoup de courses de rentrée euh, y compris, notamment, il y a des courses genre la parisienne, etc, mais euh, il y en a tout un tas, il y a toujours des, 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 des tout un tas d'événements de, de ce type-là mais il y a aussi finalement, bah, les courses de printemps, et de se dire, bah, tiens, pendant l'hiver, je vais préparer un truc du printemps alors je vous dis pas d'aller sur des courses type marathon, etc., même si peut-être certains d'entre vous voulaient le faire, mais sur le printemps, il y a toujours plein de courses qui redémarrent, et en fait, le, le fait de se dire, je vais faire une course au printemps, là, je regarde les courses qu'il pourrait y avoir, genre mars, avril, dans ces zones-là, eh ben, ça oblige finalement, pour bien se préparer, à, à aller courir hein, pendant l'hiver, même quand il fait super froid. Euh, je donne l'exemple, par exemple, du marathon de Paris. Marathon de Paris en étant en avril, euh, il oblige à lancer la préparation en plein hiver, hein, euh, genre, euh, Janvier, Février, euh, même certains euh, avant. Et donc, ce qui veut dire que, en fait, euh, il y a une bonne partie de la préparation qui se fait dans les périodes justement les plus froides, les plus avec les journées les plus courtes. Donc, souvent les moments les plus compliqués pour la motivation, ça dépend un petit peu le temps que vous avez à quel où vous pouvez courir. Et donc ça peut être ce genre d'objectif peut finalement vous euh, vous donner une motivation, vous dire bah tiens là je sais pourquoi je cours, je sais pourquoi je continue à courir et euh, ne pas laisser euh, l'hiver en fait venir euh, empiéter sur vos bonnes euh, résolutions, sur vos bonnes idées que vous avez eues de vous mettre à courir. Si ça vous fait du bien, si vous vous sentez bien quand vous courez, il faut maintenir ce rythme là et donc euh, moi je trouve que le dossard ça peut être une bonne idée parce que des fois, en fait, hein, si on n'a pas d'objectif comme ça, on se dit « oui, mais bon, aujourd'hui, je peux laisser passer mon truc, j'irai un autre jour, etc. » Et quand on commence à espacer, laisser un petit peu espacer les choses, c'est là où finalement, ben, on finit par ne plus y aller. Donc, moi, voilà, je trouvais que sur le profil un petit peu type débutant, euh, je rappelle, hein, c'est vous courez depuis pas trop longtemps, etc. Peut-être que vous n'avez pas encore fait de course, je trouve hein, que si vous sentez que l'automne, l'hiver peuvent venir entamer vos... Vos, vos bonnes idées, vos bonnes résolutions, vos efforts de l'été, ça peut être ça peut être un bon moyen en fait de se dire bah tiens, je vais faire une petite course, je vais voir ce que c'est, et puis de préparer un objectif sur la rentrée, sur le sur la rentrée, sur l'année, sur le début de l'année prochaine, pour euh, se dire bah, bien, même pendant l'hiver, je vais aller courir parce que j'ai un objectif de motiver j'ai une motivation qui vient de l'objectif. Euh, le deuxième profil, pour moi, ce sera un profil ce que j'appelle l'intermédiaire. Alors je vais pas trouver trop de noms, mais voilà, je l'appelle ça intermédiaire. Et en fait ce profil serait quoi serait bon bah vous avez passé le cas du débutant en fait hein. ça fait euh, vous courez plusieurs fois par semaine assez naturellement mais peut-être que vous courez une deux fois par semaine peut-être même trois euh, et en fait bon vous avez déjà fait des courses régulièrement et souvent dans ce profil là en fait et moi je, je, je vois c'est à dire qu'on commence à se dire bah tiens je veux courir plus longtemps je veux battre mes records euh, on essaie différents formats de course etc euh, ça c'est un je disais euh, tout à l'heure justement que quand je débutais il euh, y a eu la phase de début, euh, dire « Tiens, je vais faire des premières courses, je, à je me prépare bien. » Et puis, passer cette première phase, je me suis dit bah, « Mon premier trail, oh, c'est cool. »« Ma course anniversaire, oh, c'est cool. »« Et puis une course pendant été, ah, c'est cool. » Je me dis « Je vais en faire d'autres. » Et là, on commence à entrer dans une logique, en se disant bah, « Tiens, je vais faire toutes les courses qui me plaisent. »« Il y en a plein autour, je vais faire plein de courses. » Alors là, je vois une course sur route, là je vois un trail, là je vois une petite course, une grande course. Il euh, y a des trucs un peu événementiels, etc. » Il y a les fameuses courses dont je parlais, là les, les courses type fête de fin d'année, les, euh, les courses féminines, les courses caritatives, etc. Donc, il y a plein de trucs et on commence à dire, bah tiens, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et le risque, en fait, ça serait d'en faire trop, de commencer à en faire trop. Euh, de... Alors, j'ai même commencé à dire qu'on pouvait devenir un petit peu accro, mais bon, euh, on peut euh, pas forcément, mais de dire, bah tiens, je vais... Euh, je vais faire plus de sorties, je vais faire plus de kilomètres euh, je vais faire beaucoup de courses et on, on arrive à se dire bah tiens je vais même faire des courses tous les week-ends, je vais faire plein de formats différents etc et en fait dans ces cas là en fait, on va négliger quoi un, souvent un peu le repos, on va le mettre un peu de côté Alors, on va dire bah tiens pour préparer ça il faut absolument que j'augmente le nombre de kilomètres il faut absolument que j'augmente le nombre de sorties euh, on veut absolument courir plus vite aussi, on va se dire bah tiens je vais aussi gagner euh, bah, à force de faire des courses on voit qu'il y en a qui courent plus vite, bah, on va se dire je vais courir plus vite euh, on va peut-être négliger, euh, je le dis hein, euh, l'endurance mentale, on va peut-être négliger aussi euh, finalement euh, le repos on va peut-être négliger la récupération on va vouloir un petit peu enchaîner et euh, en fait à vouloir courir à la fois plus vite, plus longtemps euh, plus de sorties, etc euh, on finit aussi par ne pas avoir trop d'entraînement structuré, c'est-à-dire de 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 se dire « bah tiens, euh, je vais courir, je vais faire 10 km en une heure, le week-end il y a une course je fais ça, etc. » sauter un petit peu sur tous les trucs qui passent, trop en faire. Et le risque, en fait, dans ces cas-là, c'est de se fatiguer, ça peut être de s'épuiser, mais ça peut être aussi de se blesser. Et là, en fait, de se dire à force d'en faire, euh, de pas laisser le corps récupérer et tout, bah, le risque, euh, c'est c'est vraiment pas de d'être dégoûté, en fait. c'est d'être arrêté par le corps, d'être arrêté par la blessure, parce qu'on en fait trop, parce qu'on ne fait pas attention finalement à notre équilibre et ça, ça peut être un, un problème vous savez quand même, il y a des statistiques qui disent que un tiers des coureurs au moins, voire la moitié des coureurs euh, chaque année se déclarent à être blessés alors petite douleur, grosse douleur, etc moi j'y ai pas échappé, tout le monde euh, malheureusement, on passe par là, et je pense que c'est pas une fatalité. En fait, c'est pas une fatalité de se dire mais non, chaque année je vais me blesser. Non, c'est pas euh, c'est pas une fatalité. Euh, moi, ça fait deux ans que je cours tous les jours, je me blesse pas. Alors, des fois, il peut y avoir des petites douleurs. Et dans les douleurs de blessures, les courbatures ne sont pas des blessures. Hein, les courbatures, même après une grosse course, ne sont pas des blessures. C'est un signal, par contre, quand on a une courbature, qu'on a beaucoup demandé au corps et qu'il faut faire attention. Hein, euh, se gargariser, se dire « Ah, oh, c'est cool, j'ai des courbatures, je me suis bien entraîné. » Non, la courbature peut même être un signe, finalement, que l'entraînement n'était pas très adapté. Ou si la courbature est trop importante, que finalement, on en a trop fait par rapport à la capacité de notre corps. Donc, c'est un signal aussi, c'est un signal de méfiance. Alors, le défi dans ces cas-là, euh, je l'ai dit, ce serait de continuer à faire ça sans se blesser, c'est-à-dire continuer là vous êtes dans un profil vous faites plaisir etc, vous avez passé le cas du débutant, vous êtes euh, couré, des fois ça peut être depuis plusieurs années mais, euh, mais... Il y a cette espèce de de, 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 de course, hein, j'ai envie de dire, euh, à en faire plus, euh, courir plus vite, plus longtemps, toujours en faire plus, en faire plus, en faire plus. À regarder aussi le kilométrages que font certains, dire dire oh, il faut absolument que je fasse tant de kilomètres, euh, ce qui veut dire qu'on commence à longer des sorties, faire des sorties longues de plus en plus longues. Il euh, y a des gens, moi je vois, qui font des sorties longues qui sont tellement longues et tout. Je me dis mais pourquoi faire des sorties longues Alors j'ai fait un sujet il y a très longtemps sur pourquoi ça servait à rien de faire des sorties longues qui fassent deux heures par exemple. Alors sauf pour préparer certains objectifs. Effectivement quand on prépare un marathon on a des sorties longues qui vont dépasser deux heures mais parce que euh, dans ce cas là en fait on se prépare à courir un marathon et on le fait à une certaine allure qui est l'allure marathon et encore on fait pas 100% d'allure marathon, il y a des variations d'allure, de l'endurance mentale de l'allure marathon pour s'entraîner etc. Et, et c'est là où je voudrais en venir en fait c'est que en fait, le, le, le défi et finalement l'idée pour aller au-dessus, c'est de se dire, ben, est-ce que ça vaut pas le coup quand on est dans ces profils-là, plutôt que de sauter un petit peu dans toutes les courses qui passent, etc. même si ça fait plaisir, d'avoir un peu de structure. Je veux dire, ben, tiens, je pourrais faire attention à la récupération, je pourrais faire attention à structurer un petit peu mieux mon entraînement, je pourrais faire attention à faire un peu de renforcement musculaire aussi, parce que... C'est aussi ce qui va m'aider, par exemple, dans le progrès, euh, plutôt que de rajouter systématiquement de nouvelles séances et de rajouter systématiquement du kilométrage euh, dans notre entraînement. Et ben, on pourrait faire du renforcement musculaire. Oui, c'est pas très, euh, c'est pas très cool le gainage, c'est pas très cool le renfo, c'est pas très cool de faire la chaise contre un mur. Mais en fait, il y a plein d'exercices qui sont un petit peu rigolos, hein, des, des entraînements croisés, du cross etc. Donc, quand je parle cross par exemple ce serait de dire que après avoir fait euh, un peu déchauffement, de, faire des séries, vous faites une minute de chaise contre un mur et puis derrière vous partez en courant avec une accélération et puis ensuite vous reposez une minute en faisant la chaise et puis vous repartez une minute en accélération etc donc là ça va croiser ça va créer un petit, un petit peu de, de, de fatigue supplémentaire dans les muscles un peu de résistance etc vous pouvez rajouter des séances de côte, vous pour avoir des séances ce qu'on appelle fast avec du vallonné vous pouvez j'ai fait plein d'épisodes sur le sujet aussi où on peut s'amuser à faire la course moi je m'amusais à faire la course contre les bus à une époque euh... bon il faut il y ait les arrêts de bus hein, parce que si le bus s'arrête jamais bien sûr vous pouvez pas gagner mais euh, où s'amuser en ville, aller jusqu'au feu en accélérant, enfin oui, il y a plein de jeux comme ça de, que vous pouvez faire, euh, qui, sont, euh, qui peuvent être amusants, je veux dire, et puis vous pouvez aussi faire des exercices sur des bancs, renforcement des dips sur des bancs, des renforcements musculaires, sauter sur des marches, euh, tout un tas de petits jeux comme ça qui sont en fait des petits exercices qui vont permettre finalement de ne pas rajouter systématiquement des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres mais rajouter un peu de qualité, rajouter un peu d'intensité et puis rajouter je dis gainage, renforcement musculaire, peut-être un peu de musculation euh, pour progresser différemment, euh, on pourrait dire aussi tiens ça peut être de faire attention à sa pose de pied, travailler un peu la technique euh, et pourrait même pourquoi pas faire de la corde à sauter faire tout un tas d'exercices de ce type là qui peuvent en fait permettre finalement de progresser sans augmenter systématiquement le kilomètre, sans augmenter finalement Beaucoup le temps d'entraînement et tout, euh, ou en tout cas, en le mettant de manière un peu plus rigolote. Et puis, en plus, je le répète, parce que non, le problème, là, des débutants, et je disais attention, il y a des journées plus en plus courtes, il peut faire froid, etc. Certaines de ces choses-là, par exemple, le renforcement musculaire, peut se faire au chaud, tranquillement, et j'ai envie de dire, presque même devant la télé, euh, s'il fait froid dehors, s'il se met à pleuvoir, s'il se met à venter neiger, etc. Euh, faire attention à la récupération, hein, euh, vraiment, ça, ça fait un point qui est, euh, qui, qui est important. Pour éviter de ce, justement les, la fatigue, la surfatigue et la blessure, euh, un gros gros facteur de progrès pour beaucoup, hein, il y a le renforcement musculaire. La musculation, la récupération. Là, euh, je verrai sur des anciens épisodes sur par exemple sur le stress mécanique, la quantification du stress mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, à force de s'entraîner, à s'entraîner, c'est créer du stress sur son corps. Donc ça, c'est important. Mais créer trop de stress sur son corps et de ne pas récupérer, c'est aller vers la blessure. Donc, il faut arriver en fait à quantifier le bon volume d'entraînement qu'on fait, c'est-à-dire progresser petit à petit. Et pour progresser suffisamment, pour finalement, enfin faire suffisamment d'entraînement pour progresser. Mais faire attention aussi à ne pas passer le cap où finalement on en fait trop. Et donc là, pour moi, dans le danger du cours intermédiaire, c'est un petit peu ça. C'est finalement euh, vouloir faire plein de courses, vouloir faire plein de, plein de formats, euh, mélanger un petit peu tous les trucs, etc. Et peut-être pas assez récupérer euh, et dans ce cas-là, aller vers la blessure. Alors, quelques idées, j'en ai, do ai donné certaines, hein, vraiment là-dedans. Mais... Je le disais, hein, pour, euh, il y aura un truc qui peut être, qui pour moi peut être pas mal, c'est de trouver notamment un défi personnel à préparer, euh, un truc en se disant, bah, tiens, je vais, vais faire, au lieu de dire, je vais faire plein de courses à droite, à gauche, etc., euh, en disant, bon, à chaque fois, je vais essayer de battre mon record euh, sur 5, sur 10, etc., euh, faire cibler, peut-être, quelques courses particulières qui nous intéressent, qui peuvent être des 5, des 10, hein, pour euh, travailler à la vitesse, qui peut être des semis, qui peut être un marathon, qui peut être un trail, qui peut être... Tout un tas de formats que vous avez envie de, de tester, de voir, etc. Des courses qui vous intéressent. Ça peut être des courses un petit peu emblématiques. Euh, par exemple, je parlais du marathon de Paris. Mais ça peut être de dire euh, l'été prochain, il euh, y a euh, Mar Marve-Jeulemande. Ça pourrait être un jour faire euh, les 100 km de Millau. Ça pourrait être de faire tout un tas de, 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 de courses. Hein, ça dépend le niveau, c'est pas ce que vous avez fait. Mais en fait, de cibler quelques courses, quelques événements très particuliers. Vous dire, bah, tiens, là, par exemple, je vais me faire une vraie préparation. C'est-à-dire pas juste y aller avec une euh, en ayant un bout de mon entraînement classique, etc. Et puis peut-être une petite préparation un peu légère, mais dire, ben, tiens, je vais faire une vraie préparation avec un plan plus particulier. Et souvent, c'est vrai que les plans d'entraînement, euh, je parle semi-marathon, c'est souvent là qu'on qu va chercher le plus souvent des plans d'entraînement. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de plan d'entraînement pour 5 et 10 km. Attention, ça existe, on fait des plans pour des 5, on fait des plans pour des 10. Par exemple, il y a des plans d'entraînement aussi pour battre son record sur 5, battre son record sur 10, pour courir en dessous de 40 minutes le 10 km, etc. Ça peut être des plans que vous pouvez avoir comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça soit trouver un plan, trouver un système pour vraiment progresser sur quelques, sur peut-être deux, trois grands objectifs ou fixer deux, trois grands objectifs sur la, les mois qui viennent et l'année qui vient en se disant, bah, tiens, j'ai vraiment envie de faire celle-ci. Mais de le faire d'une manière, j'ai envie de dire, avec plus une, une vision athlète en fait, plus un peu... Euh, alors souvent j'emploie la vision de euh, l'image un peu de l'athlète professionnel. Vous savez qui cible quelques grands événements, qui va essayer de mettre son pic de forme pour ça, et qui va préparer vraiment spécifiquement pour ça. Et ça veut dire quoi bah ça veut dire qu'en fait. Euh, on va faire un vrai plan structuré, on va trouver un plan structuré, on va dire, bah tiens, il y a une progression particulière, avant, il faut être prêt, peut-être que je vais faire du renforcement, je vais faire attention à la récupération, peut-être faire attention un peu plus à mon alimentation, je sais, je le vois, parce que j'ai su pas mal de, de, de comptes sur Instagram, discuter discuté avec certaines personnes, même des personnes qui disent bah tiens, je vais arrêter l'alcool pendant ma préparation pour voir ce que ça fait, si par exemple je vais mieux courir, euh, qui vont mettre une séance de renforcement musculaire spécifiquement pour ça, même si c'est vrai que L'idéal serait de le mettre toute l'année, mais en fait, on va dire « bah Tiens, pendant ces périodes-là, on va essayer de mettre une, une séance un peu plus euh, de ce type-là ». Mais avoir en fait cette vision un peu plus structurée pour dire bah tiens là je peux avoir hein, en fait pendant une période cette, cette démarche plus athlète en fait voilà et je pense que c'est un bon moyen de progresser parce que déjà vous allez mettre plus de chances euh, finalement pour arriver par exemple si vous avez envie de réussir une course particulière vous avez plus de chances d'y arriver si vous avez envie de battre votre record bah vous avez plus de chances d'y arriver si vous euh, mettez, euh, faites, par exemple, euh, ces différents efforts, quand je parle de renforcement musculaire, musculation, euh, gainage, euh, récupération un petit peu plus-plus, etc., faire attention à l'alimentation, tous ces trucs-là, <rire> ça fait partie, en fait, de, de tous les petits éléments, de l'entraînement invisible aussi. On pourrait rajouter le sommeil, hein, notamment, je vous rappelle mon, mon créneau SAM, hein, sommeil, alimentation, mouvement, de dire, bah, tiens, euh, le sommeil, euh, dans la récupération, c'est aussi d'essayer de dormir un peu plus. Euh, J'ai par exemple souvent en, en coaching des, des questions sur lesquelles on me pose là-dessus sur finalement, euh, je parle du sommeil, une des premières questions c'est de, de dire bah, tiens, est-ce que tu as dormi assez comment la semaine avant une course, que c'est quoi ton, ton ta dose de sommeil que tu as prévue Est-ce que tu connais ta dose de sommeil, etc. Ça fait partie en fait beaucoup d'éléments de, de, de progression euh, qu'on peut avoir. Donc l'idée c'était là-dedans, hein, c'était de dire bah, finalement, se choisir quelques grands objectifs qui peuvent nous intéresser plutôt que d'aller faire plein de... Alors je dis pas que ça veut pas dire qu'on peut pas aller faire des petites courses à droite à gauche en plus, en complément. Mais ça veut dire de comment on, voit, on les intègre dans quelques grands objectifs. Ces grands objectifs, on met un plan, on prépare ça. Et on voit en fait comment ça nous aide à progresser et continuer à progresser. Parce que c'est vrai que souvent, le profil intermédiaire, ça pourrait essayer de progresser en faisant un petit peu euh, tout feu tout flamme, hein, comme on dit. C'est-à-dire en faire euh, un petit peu tout ce qui passe, courir de plus en plus, allonger les distances, euh, multiplier un petit peu les, euh, les sorties un petit peu rapides, etc. Et euh, aussi... Ben, en oubliant que par exemple on doit faire un ordinateur mentale pour progresser, en oubliant que euh, des fois ben, ça vaut le coup de euh, de travailler sur des points techniques parce que bon, on a l'impression qu'on sait courir, mais en fait on pourrait améliorer par exemple euh, je sais pas le euh, sa pose de pied, on peut améliorer euh, sa manière de même de, de, de faire des montées, par exemple, c'est pour ça que les, les les codes sont intéressantes, parce que. Euh, les côtes ça oblige à lever les genoux ça oblige à lever les jambes, ça fait une pose de pied qui est un petit peu différente etc, donc ça rajoute aussi un petit peu de alors, vous allez me dire les côtes et les escaliers c'est pas très fun oui mais je vais dire ça rajoute un peu de fun euh, même si c'est pas le plus fun de tous en tout cas ça permet de progresser de cette manière là et tout ça m'amène à un troisième profil alors que j'ai appelé confirmé, alors je sais pas trop comment l'appeler en fait on va dire euh, mais c'est pas le confirmé vieux de la vieille en fait hein. C'est euh, qui, qui court depuis 20 ou 30 ans en fait c'est c'est le passage en fait de dire maintenant bah ça fait quelques années que je cours, j'ai couru différents formats, euh, j'ai fait les formats qui me faisaient rêver un petit peu. Et vous voyez, par moments, des fois, quand je réfléchis un peu, je me suis placé là-dedans, des fois, en me disant, bah tiens, maintenant. Euh, ça fait euh, alors, allez dire 6 7 ans euh, je suis en train que je suis en train d'essayer de calculer mon histoire. Euh, 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 oui, j'aurai 47 ans en octobre. Euh, ma fameuse course de mes euh, de mon anniversaire là, de mes 40 ans bah oui, c'était il y a donc 7 ans, donc ça veut dire euh, on va dire 8 ans que je cours à peu près. Euh, et c'est vrai que quand je regarde un petit peu, bah euh, j'ai couru à peu près tous les formats et toutes les distances que j'ai pu trouver entre le 5 km et le marathon, j'ai même fait un 24 heures. Euh, donc, dans ces, euh, dans ces différents formats, en fait, euh, que j'ai pu faire, différentes courses, etc., euh, les courses qui me faisaient... Alors, je vais pas dire rêver, hein. Ce sont toutes faites. Non. Ce sont toutes faites. Et je vais revenir là-dessus. Mais en fait, il y a les différents objectifs, hein. Je vous ai dit, j'ai rêvé de faire un marathon, euh, c'est fait. Je voulais préparer un semi-marathon avant, euh, c'est fait. Je m'étais dit que le 24 heures c'était sympa. Je voulais allonger les distances. J'ai vu ce que c'était l'ultra. En tout cas, sur ce format-là et tout. J'ai vu ce que c'était d'allonger un peu les distances sur du trail. Voilà. Enfin, ces trucs-là, bon, j'ai vu. Et maintenant, en fait, l'idée, en fait, c'est de tomber dans un risque, de dire, Qu'est-ce que je fais comme course euh, Comment je progresse hein, C'est euh, souvent le risque qu'on peut avoir dans ces domaines-là, c'est d'avoir du mal à progresser. Euh, du mal à progresser pour deux, deux raisons, en fait. Hein. C'est qu'il y a du mal à progresser parce que on a l'impression qu'on ne progresse plus. Et donc là, c'est finalement le sentiment de progression. Et le sentiment de progression, il est vraiment très important parce que il joue sur la motivation et donc la perte de motivation si vous n'avez plus le sentiment de progresser et ben finalement il y a un moment où vous allez vous poser vous poser la question du pourquoi je fais ça et là on arrive sur une perte de sens le pourquoi je cours euh, finalement à quoi ça sert que j'aille m'entraîner euh, j'ai l'impression que j'ai beau courir je ne progresse pas etc. Euh, qu'on n'a pas dans les premières années parce que quand on est débutant qu'on part de zéro on progresse Alors là franchement on s'en progresse extrêmement vite quand on rentre dans la deuxième catégorie j'avais mis la intermédiaire comme on commence à augmenter le volume d'entraînement, quand on commence à augmenter les distances, quand on augmente, on rajoute une séance d'entraînement, etc., c'est vrai, c'est vrai que on continue à progresser et on progresse pendant assez longtemps. Mais il y a un moment donné, on peut avoir le sentiment qu'on ne progresse plus. Voilà, tout simplement. Et dans ce cas-là, bah, il faut trouver un moyen d'avoir des. Euh, soit de réactiver la progression, soit finalement de questionner aussi qu'est-ce qui nous fait plaisir. Et euh, si on perd le sens du pourquoi je cours. Euh, on peut aussi se dire que finalement, est-ce que je prends encore plaisir Alors, si vous êtes là-dedans, attention, euh, parce que c'est là aussi, on a l'abandon. Hein, les risques d'abandon peuvent arriver là-dedans, en fait, en disant, bah, tiens, euh, finalement, euh, je progresse plus, euh, je me fais moyennement plaisir ou alors je fais des séances qui sont dures euh, mais je j'ai pas le sentiment de progresser et donc euh, je stagne un peu euh, et donc ça ça peut arriver alors ça peut arriver aussi à des corps qui vieillissent hein, euh, qui courent depuis très 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 longtemps on avait parlé dans l'épisode la, dans, dans sur l'athlète master des, 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 des corps qui courent depuis très très longtemps et qui en vieillissant bah, finalement n'arrivent plus à euh, améliorer leur performance. Mais si vous commencez à courir depuis quelques années, même si vous avez 30 ou 40 ans, le, la marge de progression, moi par exemple, on commence à courir autour de 40 ans, même en vieillissant, ma marge de progression est telle euh, que je peux encore progresser pendant longtemps, même si mes capacités physiques diminuent. Et ça, c'est le message que je voulais faire passer. Mais finalement hein, pour, euh, quand on est dans ce cas là c'est de dire bah tiens, est-ce que je suis encore capable de progresser est-ce que je suis encore capable peut-être euh, de faire tel format, est-ce que je suis capable d'aller plus vite euh, moi par exemple j'étais très rassuré euh, C'était euh, au printemps dernier quand je bats mon record sur, euh, sur semi-marathon pour mon deuxième semi-marathon quand je vois le temps que je fais sur semi-marathon qui est bien meilleur que sur mon premier et qui est meilleur que la prédiction de ma montre bah, je me dis tiens j'ai quand même progressé même si je dois le dire, j'avais du mal à, à progresser, à me dire, bah tiens, est-ce que j'ai vraiment progressé euh, J'ai perdu en VMA, j'ai perdu en, euh, c'est vrai parce que j'ai perdu ma, théoriquement ma VMA avait baissé, euh, notamment après mon opération du genou. Je n'avais jamais trop fait d'exercices pour récupérer, pour progresser et tout, donc ma VMA avait baissé. Euh, j'avais pas fait des entraînements vraiment très spécifiques pour courir euh, un semi-marathon, etc. Donc là, il y a une vraie question dans ces cas-là, c'est de dire, bah finalement. Je cours, mais est-ce que je prends du plaisir, que je pourrais encore euh, Est-ce que j'ai encore des trucs qui me font un peu kiffer sur des formats que je pourrais préparer Qu'est-ce que je peux préparer comme format, etc. Et là, on arrive donc sur des risques d'abandon, et donc le grand défi, c'est finalement de continuer, de ne pas abandonner, euh, de continuer à prendre du plaisir. Et le, je le dis vraiment, hein, ça fait partie en fait du du du, du défi à avoir, c'est de se dire que finalement, c'est euh, parce que j'ai eu des invités. Euh, dans, dans le podcast, je me rappelle certains invités m'ont dit "Bah, je courais beaucoup, je courais, puis d'un coup, je me suis arrêté. Pourquoi Parce que j'avais plus de sens, parce que euh, à quoi bon continuer, etc. Et donc, quand on est comme ça, en fait, c'est là où il faut trouver un moyen de relancer la machine. Et je le répète, hein, euh, en préparation mentale, c'est quelque chose que on connaît bien sur les, les éléments de motivation, sur les ingrédients de la motivation. Le fait d'avoir euh, du sens dans ce qu'on fait, le fait de prendre du plaisir, le fait d'avoir le sentiment de progresser, ça fait partie en fait des éléments qui qui nous permettent en fait de d'entretenir la motivation. Quand on les perd, on peut perdre la motivation. Si on perd la motivation, surtout, surtout, hein, je le répète, hein, avec les les jours, moi, je suis très sensible à, à l'automne. Je suis très sensible. Le mois de novembre, par exemple, je sais que c'est un mois sur lequel euh, c'est euh, surtout s'il se met à pleuvoir. Alors s'il fait beau encore, ça va, mais si je m'étais à pleuvoir, les jours qui raccourcissent, etc. Euh, je suis assez sensible à ça et c'est pas le mois mon mois préféré hein, vraiment. Ça, c'est un peu aussi comme le mois de janvier, février. Là, c'est des périodes... Je cherche chaque année un petit peu les moyens de les passer, comment gérer ça, comment arriver à mieux les passer. L'an dernier, j'ai comme mieux géré ça. J'étais assez content de mon, mon, mon truc. C'est aussi lié à la baisse de luminosité. Même les chercheurs l'ont étudié. Ça fait partie des des petites dépressions saisonnières hein, qu'on peut qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'il y a moins de luminosité, il y a moins de soleil, j'en ai parlé dans l'Instant Sam là en début de semaine, euh, on est un peu, euh, comment dire, en nostalgique un peu aussi des belles journées de l'été, des de, 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 des belles journées d'automne, des débuts d'automne, de, sept, de septembre, etc. Euh, on n'est pas encore taffé dans les fêtes de fin d'année qui émettent un petit peu des fois de un petit peu de baume au coeur parce que c'est un peu plus festif donc on est dans une période intermédiaire et donc dans ce cas là finalement ben, on est sur euh, de dire bah ben, tiens euh, il pleut, il fait du vent ou il peut y avoir un peu de brume, de brouillard etc en plus, en plus hein, moi je le dis parce que la chasse a recommencé le dimanche on peut même pas y croire sur les chemins parce qu'il y a des chasseurs Bon bah on est dans ces trucs-là en fait, euh, disant euh, où est le plaisir de continuer, pourquoi je continuerai, pourquoi je continuerai à faire ça, etc. Euh, moi, un des trucs, euh, et pour moi ça marchait, parce que je dis, euh, des fois je me mets un peu dans cette catégorie-là. Euh, et c'est pour ça quand je dis confirmé, je parle pas euh, des gens qui courent depuis 20, 30 ans, etc. Hein, là, vraiment, je suis dans des, euh, dans des euh, dans des. On va dire, par exemple, si vous courez, puis comme moi, vous voyez, 7, huit ans, des années comme ça, mais peut-être un peu moins, si vous ressentez ça, en fait. C'est plus dans des ressentis, vous voyez, quand on se ressent euh, plutôt débutant, quand on se ressent un peu intermédiaire, quand on se ressent plus confirmé. Et ben finalement, ça serait quoi Ce serait, pour moi, je trouve, et ce qui a vraiment relancé chez moi le un petit peu les, les aspects motivation, c'est notamment les nouveaux formats. Euh, je sais qu'une année j'ai fait un avec le club euh, L'équidène, vous savez c'est un relais euh, donc il y en a qui courent 5 il y en a qui courent 10 donc il euh, y a euh, 5 km, 10 km, et puis le dernier doit courir 7, euh, les 7,195 si mon calcul est bon ou je ne sais plus exactement comment on s'est organisé mais vous voyez c'est un relais euh, je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à courir en équidence parce que euh, justement au lieu de courir tout seul, bon, à l'époque j'avais rejoint le club etc. C'était avoir une course en équipe. Euh, des courses en équipe en... quand on fait de la course comme ça à pied, il euh, n'y en a pas tant que ça. Et finalement euh, c'est assez cool comme format. Donc ça peut être un moyen, par exemple, d'avoir un truc qui, qui relance un petit peu. Euh, Quelqu'un m'avait dit, l'autre jour, quand je parlais de la motivation la semaine dernière, m'a dit « bah Tiens, tu pourrais faire des trucs genre euh, InfiniTrail. » Vous savez, ces, ces formats où vous avez des boucles à tourner, comme ça, vous faites une boucle, il euh, faut faire une boucle en une heure, et puis euh, si vous la faites euh, en moins d'une heure, vous avez le droit de repartir, et puis repartir, 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 et tout. Euh, alors, vous n'êtes pas obligé de vous dire ça, vous allez faire euh, euh, pour, pour faire le maximum de boucles, hein, mais pour dire bah Tiens, je teste ce nouveau format pour voir un peu comment ça se passe. » pour voir comment je peux euh, m'entraîner là-dessus, comment je peux progresser, etc. Euh, vous vous rappelez, j'ai des invités hein, qui ont fait ce, ce genre de format, euh, des trucs un petit peu de ce type-là. Euh, ça peut être aussi, par exemple, euh, aller vers 24 heures, je l'avais dit, hein, moi, le 24 heures l'an dernier avait permis aussi de euh, d'avoir de, bah, un objectif sympa, d'avoir un truc rigolo, etc. Et vous voyez, bah, cette année, par exemple, d'avoir fait le 24 heures l'an dernier, bah, j'étais beaucoup moins motivé cette année pour faire le 24 heures. Même si, à un moment donné, j'étais en train de me motiver, de me dire, bah, tiens, je vais retourner faire le 24 heures, je vais retourner là-bas, etc. Non, cette année, je ne retourne pas faire le 24 heures, et notamment parce que c'était beaucoup moins motivant, et puis... En me disant, bah, je l'ai fait l'an dernier, pour à quoi bon le refaire? Euh, de même que euh, certains sont des aiment bien faire des marathons chaque année, etc. Moi, après mon marathon, j'étais pas reparti pour dire, bah tiens, euh, si j'étais reparti des bars pour faire un marathon l'année d'après, euh, en disant, bah tiens, je vais essayer de mieux le préparer, éviter de murs, maintenant que je sais ce que c'est ce premier marathon, essayer d'en faire un autre, de progresser, de voir si je peux faire le fameux temps que je vais viser au départ, euh, en disant, bah tiens, je visais ce temps-là, est-ce que je peux l'atteindre ou pas, est-ce que je peux progresser, est-ce que je peux aller un peu plus vite? Euh, donc il y, a, il y a ces, ces trucs-là, mais finalement, euh, c'est moins excitant que le tout premier marathon, j'ai envie de dire. Hein. Il faut remettre de l'excitation. Et c'est vrai que, par exemple, des, des formats, changer un peu de format, ça peut rajouter un petit peu d'excitation. Euh, mais on pourrait en trouver d'autres. Hein. On pourrait trouver aussi, par exemple, moi je trouve que l'urban Trail, par exemple, avait rajouté un petit peu d'excitation sur des choses comme ça. Euh, les courses caritatives euh, peuvent rajouter aussi, je trouve, beaucoup d'excitation. De, c'est pour ça que dans ma petite liste, hein, j'ai mis un truc, courir pour une cause, pour courir pour une bonne cause, alors qui peut être de participer à une course un peu caritative, mais qui peut être aussi, euh, parce que j'ai eu pas mal d'invités dans ce cadre-là, qui rejoignent des associations. Euh, je pense, par exemple, on peut parler des épisodes où on a parlé avec des gens de la team Ruban Bleu, vous savez, contre la sclérose en plaques, qui rejoignent des associations, et qui, avec les associations, il y a des groupes de coureurs en disant, bah tiens, on va représenter telle sur une course, on va euh, me parler de la cause, de telle cause. Euh, donc ça rajoute une motivation parce que se dire finalement le pourquoi je cours devient aussi en se disant bah tiens il y a une cause qui me parle beaucoup et cette cause là en fait eh ben, je vais la défendre je vais en faire parler je vais la, la représenter etc donc ça me donne des, des, des occasions finalement de, de nouvelles occasions de me préparer de faire des courses différentes etc il euh, y a un autre truc aussi je pense que c'est euh, le moment peut-être euh, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de voir aussi des sports complémentaires euh, et là vous allez reconnaître un petit peu ce que je, dans, dans mon histoire, mais finalement de me mettre mis au vélo, euh, bah cette année finalement, euh, bah, d'avoir fait du gravel d'avoir préparé gravelman, etc. cette année ça a relancé la motivation ça m'a permis de progresser aussi beaucoup en course à pied hein, je le disais, bon, je pense que avoir fait du vélo n'était pas du tout étranger à, mon, à ma performance sur mon semi-marathon euh, ça a rejouté en fait une des, 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 du volume d'entraînement euh, dans l'endurance sans avoir les chocs de la course euh, donc c'est un autre moyen et puis après bien sûr je me posais, alors j'ai fait, je vous rappelle en 2020 j'avais découvert le run avec la Mirmano euh, je me pose la question d'aller, enfin je me pose plus que la question je, je, je pense que l'année qui vient euh, ça sera plutôt destiné au triathlon, euh, voilà. Donc, euh, à voir après comment ça s'organise, quel volume de triathlon, est-ce que je vais directement sur l'Ironman, est-ce que je mets des intermédiaires, comment je fais. Donc là, il y a de l'excitation qui vient, parce que quand je commençais à y penser, je me dis, ouah, tiens, j'ai bien envie de faire ça, j'aurais envie de faire ça. Vous voyez, déjà, l'an dernier, enfin, euh, l'an dernier, il y a quelques mois, je veux dire, je regardais le, tri le triathlon, je me dis, ah ben tiens, je me verrais bien participer à ce triathlon-là, tiens, je verrais bien ça, est-ce que je verrais ça, enfin, j'avais commencé un petit peu à, à poser un peu les bases et puis dans les nouveaux formats par exemple cet été bien sûr j'ai fait de la IOTA ça il y a le test ce mélange entre du euh, une boucle de natation et euh, boucle de course et à, à faire les boucles de plus en plus vite qui sont font partie de ces nouveaux formats en fait il y a plein de nouveaux formats de course et vous pouvez en trouver plein et je veux dire que c'est des trucs qui peuvent changer en vous disant ouais bon les cinq les 10 si on a un petit peu un petit peu marre euh, même le semi ou le marathon, j'en ai fait quelques-uns. Et ben, est-ce qu'il n'y aurait pas des formats un peu, un peu plus différents, un peu plus drôles euh, Ça peut être aussi pour ceux qui font que de la route, se mettre à faire du trail. Pour ceux qui font que du trail, essayer un peu la route, même s'ils peuvent trouver que c'est ennuyeux de, travailler, de, de courir sur du euh, sur du macadam vous allez découvrir que c'est pas si ennuyeux que ça il y a des ambiances différentes, c'est pas le même monde euh, ceux qui font que de la route, bah, ils vont découvrir que dans le trail, euh, il y a des moments où on a le droit de marcher alors qu'on leur a toujours dit que c'est interdit sur la route euh, enfin voilà il y a des, des, un univers différent une course différente un, des, des parcours différents, etc et je veux dire, voilà, ça peut être euh, soit des nouveaux formats, soit des, des, des sports complémentaires, mais en tout cas d'amener de la nouveauté parce que la nouveauté va amener en fait une nouvelle excitation, va amener aussi des nouvelles sources de progrès, des nouveaux trucs à apprendre, euh, des nouvelles manières de progresser, etc. Et je trouve que c'est très intéressant. Et puis une dernière idée que j'avais mise dans ces cadres-là, c'est de transmettre, euh, vraiment de transmettre les choses. Euh, je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui courent tout seuls, et l'an dernier, le baromètre Run Motion Coach montrait que 70% des coureurs réguliers couraient seuls. Voilà. Donc ça veut dire que euh, ça a augmenté alors bien sûr ça a augmenté avec le Covid les confinements et tout parce que les clubs ont fermé moi je sais que j'avais fait deux, trois saisons au club et qu'avec le confinement bah, ça, a tout, euh, ça a tout arrêté et puis après je suis pas retourné euh, mais par exemple, rejoindre un club peut être une idée, mais ça peut être aussi un petit groupe en entreprise, j'ai eu des invités comme ça dans le podcast, vous savez qui, euh, où j'ai eu des discussions euh, dans, euh, sur Instagram par exemple, mon compte à Bertrand Soulier j'ai souvent des messages privés de personnes qui m'ont dit, bah tiens, moi j'ai monté un petit groupe d'entraînement euh, dans l'entreprise, etc le, le, le vendredi à midi on fait une session d'entraînement j'ai amené les collègues et tout là-dessus pour préparer une petite course, euh, j'ai vu par exemple vous savez, vous avez des défis d'entreprise aussi qui est existe euh, bah, Par exemple, sur la IOTA, j'en parlais tout à l'heure, il y avait des défi des entreprises. Donc, les entreprises étaient motivées pour avoir des relais. Donc, il y avait des entreprises qui avaient des vrais coureurs, j'ai envie de dire des vrais sportifs. Puis, il y en avait, on voyait qu'ils n'avaient pas assez euh, ces sportifs de ce niveau-là et qui, par contre, avaient réussi à mettre différents employés pour les faire courir et tout. Et qui, ensemble, en fait, avaient un projet un peu commun, collectif. Et donc, ça peut être ça. Et peut-être, si vous êtes un coureur confirmé, ça peut être une idée de de dire bah tiens pour avoir une initiative de ce type-là euh, je pense qu'en plus à force de parler de course à vos collègues il y en a certains qui voudraient courir avec vous ou qui vous demandent des conseils ou qui n'osent pas vous dire qu'ils pourraient courir avec vous parce qu'ils disent ouais oh, mais lui il court trop vite je pourrais jamais courir avec lui mais qui voudrait bien des petits conseils et donc ça peut être l'occasion d'avoir rejoindre un club de euh, d'aider quelques personnes à progresser de créer un petit groupe d'entreprise de créer des courir peut-être par exemple l'équidène euh, avec des collègues d'entreprise peut être très 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 très, très sympathique hein, j'ai envie de dire, ça peut changer etc ça peut faire un petit projet euh, et euh, là j'en reviens, je vous renvoie sur un épisode que j'avais fait, euh, qui était l'épisode sur le coureur euh, sur l'équilibre du coureur euh, qui posait les questions justement du pourquoi je cours, comment je cours, qu'est-ce que je fais etc euh, et qui pour moi en fait hein, touche beaucoup en fait euh, des euh, quand on est à quand on est dans ce truc-là, en fait, de dire « bah Tiens, j'ai déjà couru différents formats, ça fait plusieurs années que je cours, j'ai l'impression de plus progresser, etc. » Mais on peut avoir des nouvelles formes de progression, des nouvelles manières de progresser qui ne sont pas euh, seulement de regarder le temps, mais qui peuvent être de regarder le temps, mais qui peuvent être aussi d'aller varier euh, les, les plaisirs. Euh, et je répète hein, aussi, c'est pour ça que je, je pense hein, et je vois aussi qu'il y a beaucoup de, 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 de manières de rejoindre aussi des causes, etc. On a souvent parlé dans, la, dans le podcast, peut être aussi, je le répète, un bon moyen en fait d'avoir de la motivation. Donc ça, c'était bien entendu euh, trois formats. Donc c'est toujours difficile de catégoriser très précisément hein, parce que vous allez vous dire, tiens, je ne suis pas tout à fait dans cette catégorie, etc. On est, personne n'est réellement dans ces catégories. On est toujours, hein, euh, j'ai envie de dire, il y a plein de nuances. Il y a plein de nuances de coureurs. On a tous nos, nos manières de pratiquer. Mais l'idée, c'était de vous donner des pistes, hein, vraiment des pistes, euh, là-dessus, sur euh, que vous soyez débutant et qu'il faut continuer, euh, un peu plus euh, avancé que les débutants, et puis il y a le, cette question-là finalement de, de dire bah comment je structure un petit peu les choses. Et dans la structuration, je l'ai pas dit, mais notamment il y a un truc qui peut être de dire, bah, tiens, je peux euh, rajouter une séance d'entraînement, comment je la rajoute Est-ce que c'est une séance de course Est-ce que c'est une séance de renforcement Est-ce que c'est euh, une séance d'endurance mentale euh, Par exemple, moi je sais, et euh, quand je passais du statut, on va dire, de débutant, par exemple, à celui d'un plus intermédiaire, il y a un truc que j'ai rajouté, c'est de passer de, au début je faisais une séance le dimanche, après j'en ai rajouté une deuxième, et puis j'en avais rajouté, quand j'étais arrivé au club, ça faisait trois séances par semaine, et puis j'en avais rajouté une petite quatrième, en fait, une petite quatrième, mais qui était euh, le mardi, euh, comme ça je partais généralement autour de 11h30, midi, faire 45 minutes vraiment euh, très très cool, profiter du soleil, etc., vraiment de la, de la pure endurance mentale, euh, j'avais découvert ça, et j'avais pris beaucoup de plaisir, alors maintenant je cours tous les jours, donc ce genre de séances, je les ai toujours, il y a des jours, en fait, je vais faire des séances où je vais faire plus de vitesse. Il y a des jours où je vais faire euh, vraiment très cool. En ce moment, je peux vous garantir que je suis vraiment très, très cool. C'est-à-dire que je me contente de faire mes 10-15 minutes par jour. 1, euh, 2, trois. Euh, des fois, je pousse à 4 km. Pourquoi Parce que je l'avais expliqué la semaine dernière, je suis en période plutôt de récupération après le vélo cet été, le gravelman, etc. Mais petit à petit, je vais remettre un petit peu d'entraînement. Je vais remettre des, quelques objectifs. Donc, L'idée, en fait, là-dedans, c'était plutôt de vous de, de vous fixer, de vous donner quelques idées, en fait, justement, de vous donner un petit peu de un cadre. Et ce que je voudrais vous dire, pour terminer là-dessus, c'est de vous rappeler, en fait, une, une, une base de comment on fixe des objectifs notamment en préparation mentale. Euh, les objectifs en fait se fixent sur trois temps le court terme, le moyen terme, le long terme. Alors on va dire que le court terme normalement on serait sur quelques mois à l'année, euh, mais on pourrait considérer euh, voilà, on va dire moins d'un an, euh, grosso modo. Le moyen terme c'est un an à deux ans et puis le long terme c'est deux, trois ans, quatre ans ou cinq ans. Et en fait c'est d'avoir des objectifs, de vous dire bah tiens, je peux me fixer des objectifs sur trois temps. D'avoir en fait aussi d'avoir une vision de ce que vous pouvez faire après. Alors c'est pas forcément vous vous inscrire. Mais c'est vous dire, bah tiens, dans un premier temps, euh, je vais faire, euh, par exemple, si on était euh, coureur débutant, je reprends le cas du coureur débutant, cest dire bah tiens, je vais découvrir mes premières courses, par exemple, dans les mois qui viennent. Euh, sur euh, le printemps, c'est de rajouter euh, peut-être une course, de dire, bah tiens, j'ai couru 5, 10 peut-être, je vais essayer un semi-marathon, peut-être, je vais essayer un autre format de course, etc. au printemps, et puis se dire, bah, tiens, sur, par exemple, dans un an ou dans deux ans, j'aurais peut-être envie d'aller sur le marathon. Et puis, sur le long terme, peut-être qu'il y a des courses plus intéressantes, plus, enfin, plus intéressantes, plus mythiques, par exemple, c'est pas intéressante parce qu'elles sont pas forcément intéressantes, d'ailleurs, des courses qui sont mythiques et qui sont pas intéressantes, qui ont des parcours qui sont pas intéressants, mais qui, des trucs qui me feraient un peu vibrer, qui me, euh, tu sais, ça peut être, par exemple, des courses dont vous en avez déjà entendu parler régulièrement et tout, on vous dit en tiens je participerais bien à celle-là. Alors des fois, le, certains grands marathons peuvent en faire partie. Euh, par exemple, l'histoire du... En effet, rappelez-vous, on a fait l'épisode sur le marathon de New York qui est un rêve pour beaucoup de monde. Mais il y en a, ils vont faire Chicago, Boston, il y en a qui veulent faire tous les marathons, euh, tous les grands marathons du, du monde, euh, etc. Donc là, c'est chacun à ses objectifs, mais vous pouvez placer en fait sur... Vous dire que le court terme, par exemple, ça serait fin d'année, et puis le printemps, en fait, hein, cette bascule fin d'année et, euh, et printemps. Euh, L'année prochaine, en fait, à partir de bah, peut-être de l'été, on est déjà un an, on est déjà un peu sur du moyen terme, un petit peu et puis ensuite basculer sur dans 2-3 ans. Et puis vous, vous rappelez aussi, et là en objectif c'est vraiment très important, il n'y a pas que cette planification finalement sur le temps, il y a aussi cette planification de euh, entre les résultats et, euh, et la progression que vous avez. Et là c'est vraiment un point important dans, la, dans le sentiment de progression, et je l'aurais dit, hein, c'est vraiment très important, c'est que en fait si vous, vous focalisez sur un résultat, et un résultat serait de dire par exemple... Euh, je veux battre euh, mon temps sur euh, sur marathon je veux battre mon temps sur 5 km je veux battre mon temps sur 10 km je veux passer euh, je veux faire euh, moins de 40 minutes sur 10 km par exemple ou ça peut être de dire je veux finir telle course je veux faire ça etc il y a des objectifs dont il faut se méfier et notamment si par exemple vous auriez un objectif qui serait de dire j'ai envie de gagner une course et là celui-ci il est très 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 compliqué pourquoi Parce qu'en fait, il ne dépend pas de vous. Donc ce qui est important, en fait, c'est d'avoir des, des objectifs qui dépendent de vous, mais vraiment de vous. C'est-à-dire, euh, par exemple, vous dire « je vais courir 5 km », c'est un objectif qui dépend principalement de vous. Euh, dire « je vais finir un marathon », ça dépend de vous. Mais dire « je vais euh, faire un podium sur une course », ne dépend pas de vous. Et donc là, en fait, ce qu'il vous faut vous fixer, en fait, ce sont des objectifs avec des résultats qui dépendent souvent de vous euh, et principalement de vous parce qu'en compétition, on peut dire que 80% finalement de l'objectif de la réalisation de l'objectif, quand c'est dans des compétitions et qu'on vise des podiums des classements, des choses comme ça, ne dépend pas du tout de nous, mais dépend de plein d'éléments et notamment des autres personnes qui sont alignées et euh, mais aussi en fait ce qui est intéressant, c'est de focaliser sur les actions, sur ce qu'on appellerait les, les tâches, c'est-à-dire que c'est il euh, y a un objectif, par exemple, je veux courir 5 km, je veux courir à 10 km, je veux faire un marathon, je veux faire ça, je veux battre mon temps, je veux faire ça. Et c'est de se dire, il y a l'objectif de le faire, mais il y a finalement aussi, qu'est-ce que je mets comme euh, objectif de d'action, de, de tâche, hein, ce qu'on appelle de tâche, mais d'action pour progresser, pour avoir des chances de le faire. Et peut-être, par exemple, vous pouvez euh, dire, bah, tiens, je voudrais battre mon temps sur 10 kilomètres, peut-être que sur le 10 km que vous allez faire vous n'allez pas battre votre temps mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas progressé ça veut dire qu'en fait vous aurez dit bah, Tiens, pour arriver à courir 10 km qu'est-ce que je vais faire euh, pour battre mon temps sur 10 km j'ai décidé de suivre un plan plus structuré j'ai décidé de passer de deux entraînements à trois entraînements ou de trois entraînements à quatre entraînements j'ai décidé que l'un de ces entraînements ça ne serait pas de la course à pied euh, mais ça serait euh, du renforcement musculaire, du gainage, ou euh, que un de ces quatre entraînements, ça serait par exemple de l'endurance mentale. Euh, moi, par exemple, ce que j'avais, hein, c'était de dire, je fais euh, une sortie endurance mentale, je fais une sortie VMA, je fais une sortie côte ou euh, seuil, et puis j'avais une sortie euh, de, euh, une sortie longue. Donc ça faisait quatre séances. Et donc de dire, voilà, je, euh, je mets en place ces actions-là parce que je pense que ça va me permet de progresser, parce que je pense que ça va me permettre d'atteindre mon objectif et le fait de faire ça en fait va vous permettre de progresser petit à petit peut-être, peut-être que vous n'allez pas battre le record tel que vous voulez battre sur 10 km, peut-être que vous n'allez pas faire le temps que vous vouliez faire au marathon mais en tout cas si vous avez le sentiment que ce que vous avez mis en place a vous a permis de progresser, eh ben c'est bonus, Et c'est-à-dire que ça nourrit votre sentiment de progression en disant bah Peut-être que j'ai pas atteint l'objectif précisément tel que j'avais défini, mais en tout cas j'ai progressé. Parce que je le répète, pour la motivation, il n'y a rien de pire que le sentiment de ne pas progresser. Euh, franchement, hein, le sentiment de ne pas progresser, le sentiment que ça sert à rien de courir, parce que finalement, si vous entraînez, vous entraînez, vous entraînez, vous ne vous blessez, vous ne progressez pas, vous ne faites pas les temps que vous voulez, vous n'arrivez pas à finir les courses comme vous les voulez, etc. Vous ne prenez pas de plaisir, vous ne pouvez pas être motiver. Donc vraiment, et c'est pour ça que je finirai là-dessus. Quel que soit votre profil, en fait, ce qu'il faut rechercher, c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir Pourquoi vous le faites Qu'est-ce qui a du sens Et comment vous arrivez à nourrir votre progression À partir de là, en fait, quand vous avez sur tous ces trois grands ingrédients, moi, je trouve que ces trois grands ingrédients sont vraiment très importants. À partir de là, après, le reste, en fait, va rouler. Il euh, y aura des questions qui vont bien sûr se poser, de se dire, bah, finalement, est-ce que je vais faire ça seul dans mon coin Est-ce que j'ai les moyens de progresser C'est-à-dire, est-ce que j'ai les compétences Mais les compétences ça s'apprend, on peut se faire accompagner. Euh, si vous trouvez que courir seul dans mon coin, euh, c'est compliqué, bah, vous pouvez dire « bah tiens, euh, je peux rejoindre un club euh, ». Là, c'est la rentrée, il y a plein de clubs qui font des séances d'essai, mais ça peut être aussi, je le répète, l'histoire, les clubs d'entreprise, courir un équidène, faire enfin, des choses comme ça. Euh, il peut y avoir aussi euh, des, euh, le, le, finalement le le, le comment dire le, le le sens global que ça peut avoir et je le répète c'est pour ça que des fois ça peut être des courses caritatives ça peut être de dire bah, moi je participais plutôt à des, des événements euh, caritatifs ou je vais représenter une cause qui, qui me qui me tient à cœur enfin voilà c'est là dedans en fait c'est des éléments de motivation euh, qui vont venir s'ajouter mais vraiment hein, quel que soit votre profil pour moi le cœur hein, de la de, la motive, de, de, de ce qu'il faut rechercher, c'est de se dire hey, « comment je fais pour me faire plaisir Comment je fais finalement pour garder la régularité Comment je fais pour avoir le sentiment que ce que je fais sert à quelque chose, en tout cas dans la progression et que j'ai le sentiment en tout cas de progresser Et que peut-être que si j'ai le sentiment de faire un avoir un peu fait le tour de ce que je fais en courant ?» Eh ben je peux rajouter aussi des, 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 des sports complémentaires. Et dans les sports complémentaires, j'ai cité, hein, cité le vélo, j'ai cité triathlon, j'ai cité le run, mais il peut y avoir aussi du crossfit, il pourrait y avoir aussi de faire de la musculation pure et dure, il pourrait y avoir aussi de faire du yoga, il pourrait y avoir aussi de de faire des d'autres sports complémentaires, et plein d'autres trucs hein, à vous de voir. Et même des sports, j'ai envie de dire, ça pourrait être d'aller faire un foot avec des copains ou je sais pas quoi. Hein. Mais en tout cas, euh, de continuer à bouger et de pas tomber dans le... Le truc qui serait de dire ça sert à rien, ça m'amuse plus, j'abandonne. Parce que là, finalement, ça serait dommage. Surtout si vous trouvez que euh, courir vous fait du bien. Le pire qu'on peut avoir, hein, c'est de d'arrêter parce que finalement, euh, on n'y trouve plus de sens, plus de plaisir, plus de motivation et puis de se blesser, on hein, fait partie des deux causes d'arrêt qui sont difficiles euh, à gérer, parce que je vous le garantis qu'après après, <rire> s'y remettre après une blessure, euh, c'est toujours euh, c'est compliqué, c'est toujours difficile, on a l'impression de repartir à zéro, on a l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps, et euh, c'est toujours dommage. Voilà, c'était en tout cas ma vision des choses, hein. j'espère que j'ai répondu un peu aux interrogations que vous pouvez avoir pour certains, euh, je trouvais l'exercice assez intéressant, parce que euh, moi ça m'a permis aussi de de me reposer des questions finalement sur savoir où j'en étais vous voyez sur mon parcours d'avoir passé c'est un petit peu ces différentes étapes hein. je me rappelle mes années de débutants je me rappelle ces profils un peu intermédiaires là quand je rajoutais beaucoup beaucoup de courses j'ai l'impression il y a des moments où je faisais des courses quasiment tous les week-ends il oh, y a ça il y a ça je vais aller à ça le truc je vais à truc je vais faire ça je vais faire ça etc je vais courir là-dedans et puis euh, après ces moments un peu là de se dire aussi et je l'avais dit hein, euh, qui peut y avoir un peu moins de motivation, changer un petit peu, faire des variations, etc. Et voilà, moi ça m'a permis en tout cas de, de revoir un petit peu ça, j'espère que les conseils que je vous ai donnés vous sont utiles, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je vous rappelle d'ailleurs que sur Spotify, vous pouvez mettre un commentaire qui soit spécifique à l'épisode, euh, sur chaque épisode, hein, vous pouvez mettre un commentaire si vous écoutez sur Spotify, dans tous les cas, si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez aussi laisser un commentaire, vous pouvez laisser des notes avec des petites étoiles, vous savez, ça aide. Euh, alors, ça aide un petit peu le podcast à être, à être vu, à être découvert, à monter un petit peu dans la visibilité, dans les classements. Euh, et puis, vous savez, ça fait toujours plaisir. C'est hein. une sorte de un peu de monnaie sociale, j'ai envie de dire. Euh, quand vous nous envoyez un message, quand, si les podcasteurs vous aimez bien, si vous mettez des commentaires, si vous mettez des petites étoiles, si vous envoyez un petit message, si vous partagez les stories sur Instagram, etc. Si vous partagez les épisodes, ça fait toujours plaisir en fait hein, de dire, bah tiens. Euh, euh, ce qu'on fait est écouté, ça vous sert, ça vous aide à progresser, euh, parce qu'on le fait aussi beaucoup pour ça. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très 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 belle semaine. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, notamment des questions pour l'épisode du conseil, vous savez, tous les samedis je réponds aux à à questions. Et on se retrouve bah, le samedi pour un épisode du conseil, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode, euh, probablement avec une invitée, euh, très probablement avec une invitée, et puis euh, moi je suis en train de réfléchir aussi sur la. La suite de l'année, je l'ai dit, hein, ça sera un peu cool. Même si je me suis rajouté une petite course objectif, euh, un petit objectif light, euh, je le dis. Et puis je suis en train de me renseigner euh, sur rejoindre un club de triathlon. Voilà, je le dis, comme ça vous avez un peu le, le cadre. Euh, ça ne veut pas dire hein, que je que je pousse la porte définitivement. Il, il y a deux trois trucs à régler avant. Mais en tout cas, je suis en train de, de me poser la question beaucoup plus sérieusement. L'an dernier, je m'étais déjà posé cette année, je vais me poser beaucoup plus sérieusement et notamment, notamment euh, il y a le, les, les, le, la, la discussion que j'ai eu l'autre jour avec l'entraîneur c'est-à-dire est-ce que je peux vraiment progresser en natation quelles sont les techniques, les, un petit peu et tout et euh, c'est vraiment mon grand point et c'est vraiment pour moi un axe de progrès et donc je vous en parlerai très 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 prochainement. Je vous souhaite à tous une très belle journée, merci encore euh, aussi pour les partages et euh, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ciao, ciao